1: můžeme jít do té naší dnešní série Labirint světa a ráj srdce. A my jsme ji minulý týden začali a mluvili jsme o tom, jak měl Komenský hodně těžký život, že měl ve svém životě plno bolestných údolí a mluvili jsme i o jeho knize, kterou napsal Labirint světa a ráj srdce. A on tuhle knihu psal v tom období, kdy ta jeho bolest byla opravdu velká. V období, kdy on přišel zrovna o svoji mladou manželku a o své dva malé chlapečky. A my jsme něco z té knihy četli a i dnes budeme pokračovat v tom čtení. A tou knihou prochází poutník, který chce poznat uh, smysl života a prochází tím labirintem života, aby ten smysl našel. A pojďme se podívat, jak Komenský uvádí vlastně tu svou knihu, proč se vydává na to putování. A on hned v první kapitole píše, když jsem dorostl do věku, ve kterém začíná lidský rozum chápat rozdíl mezi dobrým a zlým, a když jsem spatřil všechny ty stavy, skupiny, povolání, zaměstnání a způsoby myšlení, které se mezi lidmi vyskytují, musel jsem začít vážně uvažovat, ke kterému houfu lidí se připojím, a jak strávím svůj život. A určitě jste řešili tohle i vy. Určitě tohle řeší každý člověk o, už od toho dětského věku, ale graduje to, když člověk z dětství přechází do puberty. A napadají ho otázky, ke které skupině se připojím, kam budu patřit, jak se budu prezentovat, jakou školu si vyberu, čemu já dám svůj čas, svoje priority, čím naplním svůj život, co dá tomu mému životu smysl. A tohle neřeší člověk jenom v pubertě, ale tohle řeší každý z nás od začátku až do konce toho svého života. A poutník vlastně si klade přesně tyhle otázky a on chce odpovědi na tyhle otázky a tak se vydává na cestu. Vydává se na cestu do toho labirintu labirintu života, do města a vyráží a chce poznat všechno svýma očima. Ale hned, tak se vydá na tu svoji cestu, už na začátku, tak jde jenom chvilku sám, ale za chvíli se k němu připojí někdo, kdo se pasuje na jeho, na jeho průvodce tím labirintem a jeho jméno je Vše zvěd všudy bud. A on vlastně reprezentuje lidskou zvídavost a touhu poznání. A tenhle člověk ho vlastně doprovází, ale po chvíli, kdy spolu jdou, tak se k něm připojuje ještě jedna osoba, a to je mámil nebo mámení, a ten ho nenechá jít jen tak a on mu nasazuje na oči speciální brýle, brýle mámení. A my tenhle pojem používáme i často v životě. A pojďme se podívat i do labrintu, co vlastně Komenský o těch brýlích píše. A poutník vlastně o tom mámilovi říká. A dal mi na nos brýle, skrze které jsem hned všechno viděl úplně jinak. Měli dokonce tu moc, jak jsem se mnohokrát přesvědčil, že člověku, který se skrze ně díval, se zdála daleká věc blízká a blízká daleká, malá veliká a veliká malá, ošklivá krásná a krásná ošklivá, černá bílá a bílá černá. Pochopil jsem, že mámení nenosí své jméno nadarmo, když umí vyrobit takové brýle a dokáže je lidem nasadit na nos. Jak jsem později pochopil, čočky byly vytvořeny ze skladomněnky a obroučky, do nichž byly zasazeny, byly zrohoveny jménem zvyk. Skladomněnky a obroučky zvyku. A všechno, co poutník vlastně vidí, je ovlivněno, je určováno, je formováno, nebo možná ještě spíš deformováno těmito brýlemi. Je formováno tím zvykem a tou domněnkou. A pojďme se trošku podívat, co tím zvykem a domněnkou Komenský myslí. Co to je vlastně ten zvyk? Zvyk. Zvyklost, možná nějaká tradice je to, co jsem přejal bez rozmyslu od jiných. Čemu jsem jen uvěřil. Všechno, co se prostě jenom říká. V čem, v čem jsem vyrostl, co, co jsem prostě přejal ze školy nebo od rodičů a dál v tom vlastně pokračuji považuji to za něco, co je pravdivé, co je dané, aniž bych to nějak vědomě reflektoval. Prostě jde o nereflektované poznání. A domněnka? Domněnkou je všechno, co se vlastně domnívám, co já si myslím, já mám za to, tohle je můj názor. A někdy můžeme dojít až k takovému, radikálnímu subjektivismu, kdy já si to prostě myslím a tak to prostě je. A tohle dělají ty brýle, domněnky a nějakého zvyku. Že to, v čem vyrůstáme, tak považujeme za normální. V čem jsme vyrostli, to prostě přejímáme a v tom často jdeme dál, pokud se nad tím nějak vědomně více nezamýšlíme. Ale je to skutečně takhle? Je to moudré se takhle k věcem stavět. Nedělám to speciálně v nějaké oblasti. A myslím, že to je pro nás všechny přirozené. A tohle nereflektované poznání přenášíme do různých oblastí našeho života. Do toho, jak vychováváme děti, jak budujeme mezilidské vztahy, jak pracujeme na našem zaměstnání, jak se stavíme k našemu vzdělávání, jak se stavíme k náboženství nebo k víře. A když já jsem nad tímhle přemýšlela, tak mě napadl hned příklad, ze kterým jsem se v posledních letech často setkala a to se týká té oblasti víry v Boha. A když jsem mluvila s nějakými svými přáteli o víře, tak oni často měli za to, že křesťanem člověk je proto, že v tom prostě vyrostl, že to přijal od rodiny a pokračuje v tom z nějakého zvyku nebo je to prostě nějaká tradice, co se nese celou tou rodinou. Prostě narodil jsem se tak, tak v tom pokračuju. Ale v naší ateistické kultuře často je to právě naopak. Člověk vyroste v ateistické rodině a často o tom ani třeba moc nepřemýšlí a prostě v tom pokračuje dál. A možná i ty jsi ateista a možná máš ten podobný názor, že křesťanem se člověk stane automaticky, protože prostě vyroste v té křesťanské rodině. A já tohle musím aspoň na svém příkladu popřít, protože já jsem se narodila v část, do částečně křesťanské rodiny a rozhodně jsem to nepřejala. A musela jsem si tím projít sama a získat si ten svůj postoj k té dané věci a k víře. A... tohle gradovalo a tohle přišlo právě v období té puberty, kdy člověk nad vším tak víc přemýšlí, kde se snaží vyhranit často vůči tomu, v čem vyrostl a v čem vlastně bude pokračovat, co dává ten smysl. A já bych pro vás měla možná trošku obrácenou otázku. Proč vlastně Bůh neexistuje? Proč v něj nevěřím? Není to tím, že jsem přijal právě ty brýle ní, ten zvyk a nějakou domněnku, ve které jsem vyrostl, něco, co mi říkali rodiče, co jsem, si třeba, co jsem se dozvěděl ve škole. Zkoumali jste i tuhle věc, dívali jste se na to bez těch brýlí, které nám někdy ta naše kultura a naše rodina nasazuje. Zkoušel si někdy sundat tyhle brýle a vydat se na cestu toho poznávání za Bohem, přečíst si nějakou knihu nebo Oslovit nějakého svého přítele, kdo je třeba křesťanem, a zeptat se ho, proč jsi vlastně ty křesťanem, proč věříš v Boha, když to nedává smysl. A já bych vás dneska, pokud máte tenhle postoj, tak já bych vás chtěla pozvat na tu cestu poznávání, na tu cestu poznávání, na kterou se vydal i ten poutník, Objevit vlastně proč stojí za to žít, objevit ten smysl života, to, co je skutečně pravda, to, co je reálné a v čem najít smysl toho života. A pojďme teda zpátky k tomu poutníkovi. Poutník dostane ty brýle mámení, ale naštěstí pro něj jsou jsou nandány na křivo, takže on je schopen se dívat chvíli skrz ty brýle, jak se mu zkresluje ta realita domněnkou a zvykem, ale pak je schopný se dívat i vlastníma očima. A to je pro ní strašně dobrá, dobrá věc a my se k tomu ještě dostaneme. Ale pojďme ještě k jedné zajímavé knize, která nese taky název ten labirint. A já, když jsem se připravovala na tuhle přednášku, tak jsem procházela různé zdroje a náhodou jsem přišla k jedné knize, která mě hodně zaujala a která se jmenuje Labyrinth Upgrade. A Labyrinth Upgrade napsal... Český autor je to docent Jan Hábl, který mimochodem učí tady u nás na Hradecké univerzitě a on život Komenského zná opravdu dobře. On je komeniolog a on se životem Komenského opravdu dobře zabývá. A on napsal tu knihu Labyrinth Upgrade, kde vlastně přenáší ten jakoby starý labyrint do naší doby, dává tam soudobé příklady A dává tomu takový nadhled a vtip. A já bych vám ráda i tuhle knihu dneska představila a podívala se právě na toho Mámila a na ty brýle mámení, o o kterých jsme teď mluvili. Takže chci vás pozvat k tomu čtení a hlavní postavou, postavou, tím poutníkem je Amos. A ten Amos je kluk, který vstupuje do toho týnejžrovského věku, kdy člověk začíná tak nějak více hledat a on se najednou náhle ocitá v tom labyrintu, snaží se zorientovat a teď se pojďte se mnou podívat. Se mnou a s Ámosem na hodně rušné tržiště, kde on se ocitl. A on vlastně říká. Výkřiky prodejců mi splývaly do jednolitého a nesrozumitelného hluku. Až u jednoho stánku mi prodavač zahulákal přímo nad hlavou, takže jsem zase lechl Cože to vlastně prodává? Kupte bobky, kozí bobky, kupte bobky, bobky na prodej. Kdo by kupoval kozí bobky? To snad musí být nějaká legrace. Ale najednou to zasmrdilo tak, že už nebylo pochyb. Prodavač opravdu prodával kozí bobky. A čerstvé. A měl, jsem, a měl je pěkně vyskládané na pultu v dlouhých řadách. Chvíli na to koukám a žasnu, co všechno se dá prodat když tu najednou vidím, že i u vedlejšího stánku mají velmi podivné zboží. Na pultě i na zemi stojí koše plné uschlých ohryzků od jablek a hned vedle prodávají klíšťata. Neustále vylezají z krabice, pomocník prodavače je malinkým košťátkem smetá zpět. Trochu jsem ucouvl a začal se rozhlížet kolem. U všech stánků to bylo podobné. Zboží jaké jsem jak těživ neviděl. Ježkovy oči, pátá kola odvozů, zlámané grešle, komáří sosáky, slepičí mosky, prasečí rypáky. A také jsem slyšel, jak trhovci nabízají stoletou pavučinu, hřebík v botě, mráž za nechty, páru nad hrncem, penzijní připojištění, jepičí život a mnoho dalších podivuhodností. A pak Ámo se začíná unášet dav a on se ocitá někde o kousek dál. A říká, a najednou mě vyplivl a připlácl ten daf na velkou kamennou kašnu. Vyšplhal jsem na ni, neměla vodotrysk. Místo vody se nad ně válelo suché listí. Rozhlédl jsem se, jak ten jeníček ze smrku. Náměstí bylo ohromné a živé. Hýbalo se, kleslo, nadzdvihávalo, posouvalo, měnilo barvy, vykřikovalo, smálo se i nadávalo. Jednolitá plocha barevných kuliček hlav byla místy přerušena šedivými plochami plátěných střech. V tom mě někdo zatahal za nohavici. Takhle ho nikdy nenajdeš. V prázdné kašně stál malý kulatý mužík. Usmíval se, ale jeho oči se mně měřily zpoza přimouřených výček. Zahlédl jsem v jejich lesku něco, čemu jsem nerozuměl. Na okraji kašny před ním byly na černém plátě vyskládany brýle nejrůznějších tvarů a velikostí. Zřejmě zboží, které prodával. Pořád se na mě díval tím zvláštním pohledem, jak může vědět, koho hledám? A zdá se, že dokonce ví, koho hledám. Sklonil jsem se, abych ho v tom hluku lépe slyšel. Jste kouzelný dědeček? Skřípavě se zasmál. Ale kde pak já a dědeček? To je for. Před chvílí tu byl všudybud a ptal se, jestli jsem tě nezahlédl. Je, já mám pořád na obráceně tu mikinu. Podle toho jste mě poznal. Jestli chceš všudybuda najít, potřebuješ tyhle brýle. Podal mi zaoblené brýle se zabarvenými skly. Já vidím dobře i bez brýlí, děkuji. Tohle ale nejsou obyčejné brýle, mají zvláštní moc. Skrze ně uvidíš všechno, co chceš vidět. Vše, co chci? Přesně takové by se mohly hodit, protože to, co zrovna chci, je najít všudy Buda. Jenže já nemám peníze. Nevadí, zkusy je a když ti budou vyhovovat, zaplatíš později. Ale já nebudu mít ani později, já totiž... Šup a už jsem měl na, brýlích, na očích brýle. Ani mě nenechal ten mužík domluvit. V tu chvíli se stala prapodivná věc. Svět kolem mě zrůžověl, ale tomu jsem se ani nedivil. Skra, skla brýlí byla přece zabarvená. Co jsem nečekal, bylo to ostatní. Všechno kolem mě se zastavilo, stichlo, pohaslo. Všichni upírali oči přímo na mě. Prodejci, ruce ke mně vstažené, předváděli své zboží. Trochu jsem se lekl, tyhle věci mě ale přitahovaly. I já jsem natáhl ruku. Čokoláda veliká jako kniha, lízátko jako tenisová raketa, duhová cukrová vata. Bombóny jako moje pěst, cukrkandl, dobroty, které jsem ani neznal. Nevěděl jsem, co si mám vybrat. A pak jsem zahlédl nějaký pohyb. V jednom stánku prodavač nabízel živé skleněné kuličky. Poskakovali po pultě, sami od sebe se kutáleli z místa na místo a když jsem k ním vykročil, Volali na mě mým jménem: Ámo si, kup si mě, vezmi si mě, mě si vezmi, tvojej jsem, jsem tvoje. Šel jsem blíž, abych si je lépe prohlédl. A opravdu, kuličky štěbetaly, vyskakovaly, leskly se a blízkali a snažil se mi skočit do kapsy. Kdy se jim to nepodařilo, zkoušeli to znovu a znovu. Kutáleli se mi po rukách, aby mi mohli vklouznout pod rukávy. Lechtali mě pod nohavicemi, cítil jsem, jak mi běží po zádech. Smálo jsem se, líbilo se mi to. Bylo mi jasné, že ty kuličky musím mít. Zeptal jsem se, kolik stojí. Prý nic. Stačí, když podepíšu smlouvu a jsou moje. Prodovač vytáhl jakýsi papír a do ruky mi strčil plnící péro, ať se podepíšu. Vzal jsem péro a začal krasopisně psát Amos Jan. Mám totiž dvě jména, druhé mi dali po pradědovi z Přerova. Už jsem začínal psát své jméno, když mě někdo chytil za ruku a tak pevně, až to zabolelo. A pak mi ten někdo strhl brýle z očí. V tu chvíli se stalo několik věcí najednou. by se rozsvítilo, hluk zesílel a všichni si zase hleděli svého prodávání a pokřikování. A já byl opřený o pult, hlava se mi motala a v, mi, o, v uších mi hučelo. Měl jsem dojem, že jsem zaslechl hlas všude Buda. Pod rukou jsem měl zmuchlaný papír, na kterém bylo velmi malým písmem něco napsáno. Přiblížil jsem papír k očím, abych písmo rozluštil. Kupující se svým podpisem zavazuje, že za pět kozích bobků a pět škvorů obecných zaplatí pět vlastních prstů s úrokem jednoho ucha a jednoho oka, kteréž to splatí ve dvou splátkách během dvou let. S úlekem jsem zahodil pero a odskočil od pultu. Až teď jsem si všiml, že po pultě se hemží stovky, možná tisíce škvorů. lezly po bobcích, lezly jeden přes druhého, kupili se na hromádky, padali na zem. Několik mi jich šplhalo po rukávě. S odporem jsem je setřásl. Jeden mi spadl na botu a hned vklouzl pod nohavici. Poskakoval jsem jako blázen, tloukl do kalhot, abych ho vytřásl. Za pultem se mě prohlížel jednoruký chlap jak hora. Přes okopásku pásku, vlasy hunaté srostlé, obočí bodláky na bratě. Nos jako brambor. Šklebil se na mě a já viděl mezery v žluto-hnědých zubech. V umouněné ruce se špinavými nechty držel ohromné kleště. Práskly jimi do dřevěného pultu, až se škvoři rozletěly do všech stran. Sevřel jsem prsty do pěstí, schoval se záda a couval pryč. A celá tahle kapitola končí tím, že ten Amos konečně nachází toho všudy Buda, který je mu tím průvodcem v tom labirintu a dává mu zvláštní upozornění. A on mu říká, musíte být opatrný, mladý muži, protože tady jsme v labirintu a tady jde o život. A Amos vlastně dostal nasazené ty brýle mámení a za chvíli vůbec nevěděl, že na očích něco má. A on viděl něco, co se mu líbilo. A proto ani neměl touhu ty brýle nějak sundavat. A s tímhle se setkáváme často i my, sociální sítě, kultura kolem nás, kultura prosperity, bohatství, reklama, Je tak těžké nemít nasazené ty brýle. Je tak těžké nepodlehnout tomu, že se necháme ovlivnit s tím mámením, které je všude kolem nás. A my jsme minulou neděli mluvili o tom, díky čemu můžeme být opravdu šťastní. Co může naplnit ten náš život, co nám může přinést tu plnost. A mluvili jsme o tom, co je to právě pro vás. A nevím, jestli jste nad tím přemýšleli, ale já bych na to chtěla navázat jednou další otázkou. A to je ta, jestli nemáte právě v téhle oblasti nandané třeba ty brýle mámení. Jestli opravdu se ženete za těmi duhovými skákajícími kuličkami, které jsou tak lákavé, A, nebo jestli náhodou nestřádáte do kapes jenom ty smradlavé kozí bobky. A poutník se nad tímhle v labirintu od Komenského taky zamýšlí. On chce prostě najít tu plnost a to, co má smysl a on se nechce dívat skrz ty brýle mámení a tak se snaží pokukovat pod nimi, aby viděl tu skutečnou realitu a jemu se to daří. A on vlastně putuje tím labirintem s tím přece vzatím poznat ten smysl života a tak nahlíží do různých stavů, Pozoruje vzdělané i nevzdělané lidi, bohaté i chudé. Pozoruje různá náboženství. Pozoruje lidi, co mají moc i lidi, co moc nemají. A on, když prochází tím labyrintem, tak nenachází nic, co by automaticky vedlo k plnosti. A čím déle jde, tak tím více ztrácí naději a prohlašuje, že všechno je marnost. Že nic nedává smysl a že nic nevede k té naději a je víc a víc beznadějný. A on vlastně na konci, když už má pocit, že viděl úplně všechno, tak, tak propadá úplné marnosti a beznaději a on volá, začne volat k Bohu a on říká, bože, uh, ukonči můj život, protože já v tomhle dál nechci žít. A nevím, jestli vy jste byli někdy v takovém bodě v životě a já si myslím, že uh, skoro každý se v takovém bodě někdy odstne. A já, když jsem četla ten labirint znovu, A četla jsem vlastně ty seskupené komenského myšlenky, tak na mě v první části té knihy padal opravdu pocit tíže a takové bezmoci, kdy vlastně ten poutník popisuje ty bolesti a ty smutky a ten koloběh života, který vidí a vlastně žádnou naději. A já jsem si říkala, jak je to i po těch 350 letech aktuální. Pořád jde všechno dokola, kolem jsou bolesti, nemoci a my často nevíme, jak z toho ven. A ten poutník nakonec volá k Bohu a už nemá žádnou naději. On říká, já v tomhle nechci dál žít, já v tomhle nechci prostě pokračovat a bože, pomoc mi v tom, protože nevím, jak dál. A v téhle chvíli on vidí opravdu tu syrovou realitu toho života. On nevidí žádnou naději. A v téhle chvíli, kdy on volá k Bohu, tak se stává taková věc, že Bůh se mu opravdu zjevuje, nebo k němu začne mluvit a on mu říká, kde jsi byl? On mu láskyplně říká, kde si byl? Co si hledal tak dlouho v tom světě? A ten poutník se vlastně zastavuje a začne ho plnit něco, co do té chvíle necítil. A Takhle to je i často s námi. My se ženeme za něčím v životě a zažíváme třeba nějaký úspěch a máme nějaké radosti, ale často nenajdeme tu plnost a tak propadáme někdy bez naději, v čem teda tu plnost najdeme. A Bůh se do našeho života necpe. On čeká, až... My přijdeme sami až ho oslovíme, stejně jako ho oslovil ten poutník a on s nadějí čeká, že za ním dorazíme a že on nám řekne, kde jsi byl tak dlouho, já jsem na tebe čekal a já jsem rád, že jsi tady. A poutník při tomhle setkání s Bohem cítí něco, co do té chvíle necítil. Cítí takový pokoj, takovou naději a takovou plnost. A on úplně z racionálně nevysvětlitelného důvodu cítí tu plnost, cítí, že něco je jinak a že vlastně se jeho srdce někam hnulo, že se něco v jeho srdci hnulo, ale on to neumí popsat. On vlastně neví o moc víc. On neví vlastně skoro nic navíc, neví třeba vůbec nic navíc, ale... Má pocit, že se něco pohlo, že je v jeho životě něco jinak. A on se vydává na tu cestu. On se začne vydávat na cestu za Bohem, protože on cítí, že ho chce poznat, že chce objevit i tuhle kapitolu a chce se podívat na to, jak to s Bohem je a chce cítit to, co cítí v ten moment. Chce cítit ten pokoj a chce cítit tu plnost. A on se teda vydává na cestu hledání Boha. On ho v tu chvíli ještě nezná, ale on ho chce poznat. A možná i vy jste teď v tomhle bodě. Možná možná jste Boha nikdy neznali a zažili jste ve svém životě nějaké úspěchy a dařilo se vám, ale pořád nemůžete najít tu plnost ve svém životě. A říkáte si, tak kde to může být? tak třeba zkusím Boha, zkusím ho oslovit stejně, jako ho oslovil ten poutník. A já vás k tomu chci pozbudit, ať opravdu sundáte ty brýle toho mámení, které nám byly často nasazeny v té naší rodině a naší kulturou a ať se vydáte na na tu cestu hledání Boha sami za sebe, ať si něco přečtete anebo oslovíte lidi, co máte kolem. A pokud byste se na tuhle cestu chtěli vydat nebo se o tom něco dozvědět víc, ale nevíte, co teď udělat, tak vás chci pozvat na náš veřejný chat, kde na vás právě vyskočilo tlačítko a vy můžete na to tlačítko kliknout a spojit se s někým z našeho týmu, kdo kdo vám bude schopný nebo bude se snažit aspoň odpovědět na nějaké vaše otázky a dát vám nějaké typy, jak v tom dál. A poutník se teda pro tohle rozhodl. On se rozhodl proto, že se na tu cestu za Bohem vydá, že tohle pozná víc a že bude chtít nechat Boha plnit jeho život. A Bůh nás k tomuhle zve a Komenský to ve své knize vystihuje, takže on nenechá toho poutníka jít jakoby nevybaveného a dává mu taky takové alegorické brýle, A ty brýle nejsou složeny z toho zvyku a domněnky, ale jsou, obsahují vlastně obroučky Bible a skla Ducha Svatého. A pokud jste křesťané a chodíte třeba do církve, tak jste určitě často slyšeli, že je dobré číst Bibli, že je dobré se modlit a nechat k sobě mluvit Ducha Svatého. A Ale není to automatická věc, že si řekneme, tak teď jsme teda se rozhodli, že se vydáme za bohem a tohle nám bude stačit. Máme ty brýle a jdeme. Ta cesta, kdy máme ty brýle, tak je je potřeba každodenní péče o ně. Pokud vynosíte brýle, tak víte, že nestačí si koupit jenom dobré brýle s dobrými skly a to je všechno. Je potřeba pravidelná péče, pravidelně používat mídlo a vodu, aby ty brýle byly čisté. A mně se stalo zrovna v minulém půl roce to, že jsem si šla koupit nové brýle a když jsem si je zkoušela, tak se mě ten optik ptal, jak mi ty brýle sedí. A já jsem pořád, mi to nějak nesedělo a já mu říkám, ale ty brýle, mě to úplně nesedí, já v nich vidím nějak jinak tam je určitě víc dioptrií. Já vidím prostě ostřeji a já jsem víc dioptrií nechtěla. Asi jsou tam prostě nějak omylem přidané. A on se na ně jenom podíval, tak se usmál a on říkal, ty brýle jsou úplně stejně silné, ale jsou čisté. A přesně takhle to funguje i s naší vírou, s vírou v Boha, že to není věc, kterou přijmeme a řekneme, bože, tak já se vydávám na cestu za tebou, ale je to každodenní péče, je to každodenní rozhodnutí si číst Bibli a každý den říct Duchu Svatému, tak Duchu Svatý, mluv ke mně, já poslouchám, směřuj mě na to, co má smysl, co přináší tu plnost a nasměruj mě na to, co co mě v životě dovede k tomu, co dává smysl. A Já nevím, v jaké fázi teď jste, v jakém bodě té cesty jste, A jaké brýle máte třeba nasazené zrovna na očích vy? A možná jsou to ty brýle mámení, díky kterým chcete hodně duhových kuliček. A já vás chci pozbudit k tomu, ať přemýšlíte nad nad tím, jestli opravdu jdete za duhovými kuličkami nebo za tou hromadou bobků a klíšťat. Možná máte nasazené ty nové brýle, ale možná jsou zapatlané, že nevidíte na metr daleko. A já vám dneska chci popřát hodně moudrosti při výběru, ale i udržování těch brýlí, při hledání priorit vašeho života a věcí, na kterých opravdu životě záleží.